0: Quando os cultos foram paralisados, preferi é, não continuar na sequência das pregações da, deste Sermão do Monte, mas agora que voltamos, ainda aqui com o número reduzido, gostaria de retomar o estudo das bem-aventuranças. Iremos hoje concluir as bem-aventuranças com a oitava, mas quero ler, como tenho sempre feito, desde o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, para nos lembrarmos de todas as bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos ensinou dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem E mentir disserem todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai, porque grande, é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pai Santo, mais uma vez em tua presença, pedimos a tua graça. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, me capacite com poder para pregar a tua palavra e ilumine o coração de todos os presentes, para que possamos ouvi-la, guardá-la em nossos corações e que ela traga mudança e edificação para cada um que está aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Há muito, muito tempo atrás, nos meados do segundo século depois de Cristo, um homem chamado Irineu fez questão de registrar os acontecimentos relacionados ao martírio de Policarpo de Esmirna. Policarpo foi ordenado bispo pelo próprio apóstolo João na igreja da cidade de Esmirna. Ele foi perseguido e martirizado aos 86 anos de idade, provavelmente no dia 22 de fevereiro do ano 155 depois de cristo. Eu queria me apropriar de alguns trechos desse relato que foi preservado, para, em resumo, contar para os irmãos a história do martírio de Policarpo de Esmirna. Era uma sexta-feira, Policarpo estava em seu quarto, no segundo andar, de uma casa afastada, escondida da cidade, quando ouviu bater a porta, e seus discípulos entraram dizendo que os guardas haviam o encontrado. E estavam ali para levá-lo, e ser, para levá-lo preso e martirizado. Os discípulos até tentaram fazer com que Policarpo tentasse fugir, mas por duas vezes ele já havia tentado, e percebeu que agora não tinha mais jeito. Ao invés de fugir, desceu, conversou com aqueles guardas, pediu que fosse oferecido a eles comida e bebida à vontade e pediu também para que tivesse pelo menos uma hora para orar tranquilamente. Por duas horas, Policarpo e os guardas que estavam ali ficaram constrangidos de terem que prender um homem tão idoso e tão calmo. Depois de orar, fizeram com que ele se montasse em um jumento para o levar à cidade. No caminho da cidade, o chefe da polícia, chamado Herodes, foi ao seu encontro para tentar persuadi-lo, dizendo que mal há em declarar que César é senhor, oferecer sacrifícios e fazer o que tiver que ser feito para salvar-se. Mas suas palavras foram em vão. O Licarpo seguiu... Chegou ao estádio da cidade, diante da multidão, diante do proconso, que por sua vez tenta, também tentou persuadi lo dizendo, considera a tua idade, jure pela fortuna de César, mude de ideia e declare abaixo os ateus. Porque os, os cristãos naqueles tempos eram chamados de ateus por não acreditarem nos deuses romanos. Policarpo, então, olhou para o céu, suspirou, Viu aquela multidão depois de pagãos cruéis, fez para eles um gesto com a mão e suspirando disse, abaixo os ateus. O chefe da polícia novamente tentou persuadi-lo a negar a fé em Jesus e ele disse assim, por 86 anos nenhum mal ele me fez. Como poderia blasfemar meu mestre e salvador, meu rei e meu salvador? O Proconso novamente virou para ele e disse: Tenho feras, e te lançarei a elas se não mudares de ideia. Policarpo respondeu: Pode soltá-las. Para nós é impossível mudar de ideia, trocar do o pior, ou trocar o melhor pelo pior. O Proconso, mais uma vez, disse: Se não temes as feras, se desprezas as feras, eu tenho fogo e mandarei queimá-lo. E Policarpo disse, Tu me ameaças com fogo, que por um tempo queima e logo depois se apaga, porque ignoras o fogo do juízo futuro e do suplício eterno reservado aos ímpios. Ao dizer isso, a multidão preparou lenha, preparou feixes para uma pira, amarraram um policarpo com suas mãos para trás e ele estava pronto para ser queimado, neste momento ele olhou ao céu e fez uma oração, fez a seguinte oração, quero ler para os irmãos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus os anjos, dos poderes de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença, eu te bendigo, por me teres julgado digno desse dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles, possa eu hoje ser admitido a tua presença, como sacrifício gordo e agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem mentira e verás, por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu filho amado, pelo qual seja dada glória a ti com ele e o Espírito agora e pelos séculos futuros. Amém. Ao ouvirem um amém, a multidão logo colocou fogo naquela pira e as chamas subiram fazendo como que uma abóbada em volta do corpo de Policarpo, que de uma forma diferente, assava por causa do calor, mas não se consumia com o fogo. Até que o carrasco, por fim, deu um golpe mortal com seu punhal, ferindo Policarpo. E tanto sangue jorrou que aquele fogo se apagou. Mas a alma de Policarpo já estava com o nosso Senhor Jesus. O exemplo de Policarpo é um dos mais antigos relatos dos martírios, de pessoas que, como ele, milhares e milhões sofreram perseguição por causa do nome de Cristo, inclusive com tendo que entregar as suas próprias vidas por amor a este nome. Como vemos e acabamos de ler na última das bem-aventuranças, isso não é inesperado para os cristãos. O próprio Senhor Jesus já havia dito bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça assim que o nosso Senhor conclui as bem-aventuranças nós estamos assim tão acostumados com essas palavras que pode ser que para nossos ouvidos elas não soem tão estranhas como provavelmente soaram para os ouvidos dos primeiros ouvintes essas palavras pensem comigo para a mente de um judeu comum isso não fazia sentido. Como um bem-aventurado, um homem abençoado por Deus será perseguido? Como assim? Porque para eles, um homem abençoado, bem-aventurado, era um homem com prosperidade, com bens, em paz, com uma família muito grande. A perseguição não se encaixaria nas bem-aventuranças. Até para nós, muitos anos depois, isso parece estranho também. Como disse um pastor chamado Sinclair Fexon, o clímax das bem-aventuranças, por pouco, não se parece, na verdade, um anticlímax. Isto é muito estranho. Olha só o que ele diz em um sermão nas bem-aventuranças. Não seria isso o oposto do que imaginávamos? E aí ele lembra das outras bem-aventuranças. Ele diz assim, homens e mulheres que são pobres de espírito, que lamentam e pranteiam por seus pecados, que vivem vidas de graciosa mansidão, que buscam pela justiça de Deus que demonstram misericórdia aos outros, que são puros de coração e que buscam a paz entre Deus e o homem, não seriam pessoas assim recebidas de braços abertos? Afinal de contas, esses são exatamente os homens e mulheres que o mundo precisa. Que situação estranha, homens assim sendo perseguidos. De toda forma, de fato, este é o clímax, talvez, ou no mínimo a conclusão das bem-aventuranças. Se você é um verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, você será perseguido, ainda que a perseguição possa variar muito, em termos de qualidade, de quantidade, até intensidade. Essa é uma característica necessária, algo que vai acontecer na vida dos cristãos. Mas talvez você possa pensar assim, eu sou cristão, creio em Jesus, mas não, não sou tão perseguido. Será, será que é isso mesmo? Será que para ser cristão, eu serei perseguido? sim, é isso que Jesus mesmo nos ensinou lá em João capítulo 15 versículos 18 a 20, quando diz assim João 15, 18 a 20 se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim se vós fosseis do mundo o, mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E também devemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, para o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, quando ele diz assim, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, todos. É claro que os cristãos não são perseguidos o tempo todo, todos os dias, mas sim, faz parte da vida cristã a perseguição. Mas afinal, o que significa ser perseguido por causa da justiça, como Jesus diz? Eu creio que os versículos 11 e 12 não constituem uma nona, uma outra bem-aventurança. Creio que a melhor forma de entender é ver esses versículos como uma explicação com maiores detalhes da oitava bem-aventurança. Pois estão falando sobre o mesmo assunto. Dessa forma, precisamos comparar esses versículos para entender o que Jesus está querendo dizer. Olha aí, no versículo 10, Jesus fala dos perseguidos por causa da justiça. Lá no versículo 11, ele fala dos perseguidos por minha causa. Ou seja, ser perseguido por, por causa da justiça é também ser perseguido pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo. Portanto, não é qualquer tipo de perseguição, mas é uma perseguição por professar a justiça de Cristo e viver de acordo com o verdadeiro cristão. Depois eu vou explicar melhor como se dá essa perseguição. Mas antes, eu queria dar alguns exemplos para entendermos melhor de o que não é ser perseguido por causa de Cristo. Pensem só, se a perseguição está ligada ao nome de Jesus, como ele diz... Não pode ser uma perseguição genérica, ainda que seja uma perseguição por um bom motivo ou por algo que você tenha feito de correto. Então, quero dar alguns exemplos sobre o que Jesus não está falando. Em primeiro lugar, Jesus não está nos ensinando que devemos considerar nossas angústias, nossos sofrimentos, nossas doenças, nosso desemprego, sofrimentos de uma forma geral, como sendo esse tipo de perseguição. Não se encaixa aqui. Em segundo lugar, obviamente ele também não está falando de pessoas que são perseguidas por cometerem atos pecaminosos, contrários à sua palavra. Eu digo isso porque algumas pessoas, inclusive, infelizmente, alguns cristãos, são insultados, são zombados, são até per são perseguidos de uma forma geral, simplesmente por serem pessoas chatas, inconvenientes, serem pessoas que não possuem mansidão e sabedoria na maneira de falar, pessoas que às vezes são excessivamente fanáticas e zelosas com questões secundárias e acabam trazendo para si algum tipo de perseguição que não é sobre isso que Jesus está falando. Às vezes até acontece na igreja com pastores. Acontece algumas vezes, por exemplo, de uma igreja querer trocar de pastor. Infelizmente o que vemos algumas vezes os pastores fazendo, tratando tudo isso como se fosse alguma, algum tipo de perseguição, como se estivesse sendo perseguido por ser fiel ou por causa da justiça. Isso acontece, e já aconteceu algumas vezes. Mas pode muito bem ser que, o pastor, que a igreja não queira, né? que, que o pastor continue, porque não acha que o pastor é um, tem sido um bom pastor, tem pregado de forma adequada, de forma fiel, pastoreado bem o seu rebanho, pode ser que isso aconteça. Não é, não é sempre por perseguição, por causa da justiça de Cristo. Em terceiro lugar, não se encaixam também que pessoas que de fato são perseguidos por coisas relacionadas a Cristo, mas que não amam verdadeiramente o Senhor Jesus. Eu digo isso porque é possível professar com a boca o nome do Senhor Jesus, mas não crer de fato em seu coração. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo assume que é possível que uma pessoa entregue o seu corpo para ser queimado, mas sem amor. Ou seja, ele entrega seu corpo para ser queimado, morre como um mártir, mas é condenado no juízo eterno, porque não ama verdadeiramente o Senhor Jesus. Em quarto lugar, também não devemos, não devemos considerar pessoas que são perseguidas por promover qualquer tipo assim, de, entre aspas, justiça social, igualdade, direitos humanos. Tem pessoas que defendem causas políticas. Né? Se você defende o Bolsonaro, o Lula, o Dória, o quem quer que seja, e é perseguido, as pessoas te xingam, acham ruim com você, te tratam, lhe tratam mal, isso não significa que você está perseguindo por causa da, pela causa de Cristo, nem mesmo se você está defendendo direitos que são justos e nobres, pensem em um promotor ou um juiz que é perseguido e ameaçado por criminosos que ele colocou na cadeia, é um motivo nobre, mas não é a perseguição por causa do nome de Cristo, nem mesmo pessoas que, por exemplo, são perseguidas por defenderem o direito à vida, contra o aborto, nos Estados Unidos isso acontece, algumas pessoas se manifestam contra o aborto, e sofrem duras perseguições, ainda que sejam causas nobres, que eu estou querendo explicar aos irmãos, que não necessariamente, são perseguições, por causa do nome de Cristo, o mais importante que eu quero que os irmãos entendam, é o seguinte, Jesus não está falando de pessoas que são perseguidas, apenas por um bom comportamento, Vou dar um outro exemplo, imagine, que um chefe, no seu trabalho, peça para que você cometa alguma iniquidade, conte uma mentira, você fala que não vai fazer aquilo. Você está sendo perseguido por causa da justiça? Não, pelo menos não necessariamente. Eu estou ressaltando isso porque, porque existem alguns cristãos que acham que simplesmente serem perseguidos por um bom comportamento é suficiente para se encaixar nessa bem-aventurança. Pelo bom comportamento pode ser até que você seja perseguido, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de pessoas que são perseguidas por causa do seu nome. Pense mais, novamente nesse exemplo do chefe que dei. Existe uma forma de isso acontecer em que você de fato seria perseguido por causa do nome de Cristo. Imagine que ele peça para você contar uma mentira. Ao invés de simplesmente dizer, dizer que você não vai fazer aquilo porque aquilo é errado, imoral, você diga assim, olha, eu não faço isso porque eu amo ao Senhor Jesus, eu quero obedecer o no nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia, a Palavra de Deus ensina que eu não posso fazer isso. Percebam que nesse caso, é o nome de Jesus que está sendo levantado. Seu chefe, se for ficar com raiva, vai ficar com raiva de você, mas também com o Cristo que você professa. Aí sim, se você fosse despedido, você estaria sendo perseguido por causa do nome de Cristo. Percebe? Eu não, não sei exatamente o que você vai falar numa situação dessas, mas, de alguma forma, o nome de Cristo tem que ser proclamado. As pessoas precisam saber que as nossas atitudes boas, corretas, e nos esforçamos para elas, são, nós tomamos essas atitudes exatamente porque nós somos cristãos. E é necessário ressaltar isso. Por quê? Porque a impressão que tem é que muitas vezes somos tímidos em proclamar o nome de Cristo. Fazemos aquilo que é certo, damos bom testemunho na sociedade, mas sem fazer questão de proclamar o nome do Senhor Jesus. E eu confesso, irmãos, que infelizmente vivemos em um contexto relativamente difícil em relação a isso. Por quê? Eu, por exemplo, às vezes sinto muita vergonha de falar que sou pastor, não por causa de Cristo, mas por causa dos pastores que tem por aí, de nos identificar. Da mesma forma, às vezes ficamos um pouco com vergonha de falarmos tanto de Cristo porque o nome de Cristo, de Deus, tem sido tão banalizados por alguns evangélicos ou que se dizem evangélicos que nós ficamos relativamente envergonhados de nos associar a pessoas assim isso é uma realidade triste no entanto isso não pode nos impedir de proclamar em nossas vidas pessoais em nossas famílias, no nosso trabalho, as atitudes que tomamos ali que são para a glória do nome do Senhor Jesus, porque amamos a Cristo porque ele nos salvou porque vivemos para Ele, não vivemos para nós mesmos. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, o apóstolo João tem uma visão dos cristãos vencendo a, o grande dragão, Satanás. E então ele ouve uma grande voz do céu proclamando o seguinte, olha só, Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram, os cristãos venceram a grande, o grande dragão por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, os verdadeiros cristãos amam mais a Cristo, o nome de Cristo, do que a sua própria vida na terra. Por isso estão dispostos a ser perseguidos e até a morrer por amor ao nome do Senhor Jesus. Entendam, não é uma perseguição ou um martírio por uma causa qualquer. Pessoas morrem por diversos motivos, por diversas causas. Jesus não está falando de alguém que morre pela sua família, de alguém que morre pela sua nação em uma batalha, pela sua própria reputação ou por qualquer outro motivo, mas pessoas que sofrem perseguição e até morrem pelo nome de Cristo, por amor a Cristo. Agora, como que acontece, como ocorre essa perseguição? Olhe novamente para o texto, no versículo 11, o Senhor Jesus fala de três tipos de ataque. Ele fala assim, ó, bem-aventurados sois quando por minha causa, em primeiro lugar, vos injuriarem. Ou seja, não são apenas ataques diretamente contra a nossa vida, contra a nossa liberdade, né, nos prendendo, mas através de falas maliciosas, insultos, injúrias. Depois ele diz, vos perseguirem. Algumas pessoas são presas, algumas chegam até a morrer, mas existem outros tipos de perseguição também, de pessoas que por sermos cristãos, professarmos o nome de Cristo, querem fazer tudo o que possível para nos prejudicar. E depois ele diz, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Mentiram, mentindo contra eles. Assim como, por exemplo, a mulher de Potifar mentiu contra José, e ele foi preso. Assim como mentiram contra Jesus, mentiram contra os apóstolos, mentiram contra os cristãos primitivos falavam que eram canibais, falavam que eram incestuosos, falavam que eram revolucionários que queriam criar uma nova ordem. Eram mentiras. Vocês devem até se lembrar de quando o imperador Nero falsamente acusou os cristãos, inclusive, de ter queimado a cidade de Roma e mentindo de serem mal contra vós. Agora, queria refletir como que somos perseguidos hoje que muito provavelmente, sendo bem né, considerando bem as coisas, nós não seremos crucificados, não seremos apedrejados e feras não serão lançadas para nós. Agora, o fato de que isso não, provavelmente não vai acontecer conosco, não significa, presta atenção nisso, não significa que a igreja não está sofrendo esse tipo de perseguição, pois está, existem cristãos hoje que são mortos por professarem o nome de Cristo. E como a igreja é uma só, Devemos entender que nós, como igreja, estamos sendo perseguidos. Devemos, inclusive, orar, fazer questão de orar por estes irmãos. Mas, de toda forma, eu gostaria que considerássemos o nosso contexto. Ainda que sua vida não esteja em risco, como podemos ser perseguidos? Em primeiro lugar, preciso destacar que a perseguição não ocorre apenas por parte dos de fora. Porque mesmo dentro da igreja, existem pessoas que, por erros ou até por serem falsos cristãos, irão insultar, maldizer, mentir e perseguir verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, assim como religiosos na época do Senhor Jesus o perseguiram, perseguiram os apóstolos. Agora, é claro que isso também ocorre por parte dos de fora da igreja. Se nós pregarmos o verdadeiro evangelho, não falarmos apenas que Deus é amor, mas proclamarmos o verdadeiro evangelho, que Fala de Deus como sendo amor, mas também que ressalta a lei que condena, o castigo para o pecado, ou então a verdade absoluta da palavra de Deus. Talvez e provavelmente seremos sim desprezados, talvez até insultados. Por quê? As pessoas não querem ouvir sobre a lei que condena, também não querem ouvir sobre a exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Experimente conversar com um não cristão, ainda que de forma amigável, que fora de Cristo, estão todos condenados. Provavelmente as pessoas não vão lhe bater por causa disso. Mas vão ter, talvez um pé atrás, algum tipo de dificuldade, até talvez tratá-lo com desprezo. Que em outras palavras, você está dizendo que ela está condenada se não crer naquilo que você crê no seu Senhor, em Jesus. Lá no início, eu disse que essa é uma marca necessária da vida do cristão como o próprio Senhor Jesus nos ensinou contudo eu tenho a impressão meditando sobre esse texto fiquei pensando sobre isso que nós sofremos pouco pouca perseguição, às vezes quase nada você também tem essa impressão talvez não é muito perseguido que isso não diz tanto respeito à sua vida assim, eu não quero generalizar mas eu tenho a impressão que essa é a realidade de muitos cristãos e estava tentando pensar por quê. Por que isso acontece? Obviamente devemos considerar que não estamos vivendo num mundo, que, pelo menos no contexto ocidental, que diretamente persegue os cristãos como perseguiram antes. Mas ainda assim vivemos num mundo, e por que não somos perseguidos? Acho que por, principalmente por três motivos. Primeiro, porque falamos pouco do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Cristo, porque pregamos pouco que temos que pregar mais, por isso que às vezes não somos tão perseguidos. Em segundo lugar, que muitas vezes não fazemos tanta questão de nos aproximar e de conviver com pessoas que não professam a fé em Jesus. Às vezes temos laços fortes com irmãos da igreja, com nossos queridos, mas nos esforçamos pouco para estreitar laços com vizinhos, com colegas do trabalho. Queridos, nós precisamos nos envolver mais com essas pessoas, gastar tempo, chamá-las para as nossas casas e, através dessa convivência, proclamar o nome de Cristo. É claro que, se você for hospitaleiro, gentil, cordial, as pessoas talvez não vão te tratar mal e perseguir. Eu não estou falando aqui para você fazer essas coisas torcendo para ser perseguido, não. Mas se nós não nos envolvermos com não cristãos obviamente não poderemos pregar para eles o evangelho e também não poderemos ser perseguidos, nunca seremos perseguidos mesmo por causa de Cristo. E por fim, um terceiro motivo pelo qual acho que não somos perseguidos pelo mundo, porque cada vez mais estamos nos parecendo com o mundo. Como Jesus disse em João 15, o mundo vos odeia porque nós não somos o mundo, agora se nós nos tornamos como o mundo, ele de fato não vai nos odiar e nos perseguir. O problema muitas vezes é que rimos das mesmas piadas indecentes, indecorosas, ouvimos fofocas e conversas impróprias como as pessoas fazem, assistimos os mesmos programas que não deveriam ser assistidos, cometemos os mesmos erros, falamos da mesma maneira. Se nos tornamos como o um mundo, obviamente não seríamos perseguidos por causa do mundo. Sendo assim, tendo em vista esses três motivos que levantei, gostaria de exortá-los a se examinarem avaliar em qual ou até quais desses erros você tem cometido e se esforce pela graça de Deus em pregar mais o verdadeiro evangelho de Cristo também se aproximar mais de pessoas que não são cristãs e obviamente rechaçar todas as práticas pecaminosas deste mundo que são características deste mundo caído mais uma vez não faça isso com o objetivo de ser perseguido faça isso por amor a Cristo e naturalmente, sendo um cristão verdadeiro, você será, sofrerá algum grau de perseguição. Contudo, queridos, perseguição não é motivo para desânimo. Volte os olhos do, para o texto mais uma vez. Cristo não deixa seus discípulos sem esperança. Por duas vezes, ele afirma que os perseguidos são bem-aventurados, abençoados por Deus. E essas afirmações de Cristo não ficam no vazio. Ele explica o motivo pelo qual os perseguidos são bem-aventurados. Eu entendo até esses motivos como espécies de encorajamentos. Olha só. Em primeiro lugar, ele diz aí no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O primeiro encorajamento, porque deles é o reino dos céus. Já disse aos irmãos que este é o tema central das bem-aventuranças. Jesus começa as bem-aventuranças e termina falando a mesma coisa, porque deles é o reino dos céus. Jesus está nas bem-aventuranças descrevendo o coração, o caráter do cidadão deste reino celestial. E lembrem que, como disse para um judeu comum, a ideia de perseguição aqui ressaltada, Seria contrária às bênçãos de Deus, ser uma pessoa abençoada pelo, por Deus. Mas Jesus aqui não está descrevendo os cidadãos dessa terra, Ele está descrevendo cidadãos dos céus. Por isso que os cristãos, verdadeiros cristãos, passarão sim por sofrimentos, por angústias e perseguições neste mundo, mas não importa, nada disso importa por quê? Porque eles não pertencem a este mundo, não pertencem a essa terra, são cidadãos do reino dos céus, são apenas peregrinos por aqui. E no céu serão amplamente recompensados. O coração deles está lá. Quero citar mais um texto antigo, uma carta, não se sabe exatamente quem escreveu, escrita a Dioneto. Carta a carta Dioneto foi escrita provavelmente mais ou menos pelo ano de 120 d.C. E nessa carta é feita uma descrição dos cristãos daqueles dias dizendo o seguinte, prestem atenção. Os cristãos... Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dado a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. São cidadãos dos céus. Por isso se alegram mesmo em meio às tribulações. E Jesus... No versículo 12, traz um segundo encorajamento para cristãos que serão perseguidos, dizendo o seguinte notem que ele não apenas quer nos encorajar a, a suportar as aflições mas além disso ele diz aí no versículo 12, regozijai-vos e exultai é para nos alegrarmos, por quê? porque é grande o vosso galardão nos céus, como podemos nos alegrar com isso? ninguém gosta de sofrer perseguição e eu quero mais uma vez destacar que ninguém deve de fato buscar a perseguição como muitos entenderam e até hoje entendem. Não, também não devemos nos alegrar pela perseguição em si. Não somos uma espécie de masoquistas. A perseguição é sim motivo de lamento. pense só, de certa forma, o próprio Senhor Jesus viu com lamento as perseguições que ele padeceu e iria padecer. Lembre lá que no Getsemane, quando ele orava se preparando para a grande perseguição da sua vida e da sua alma, ele orava com grande agonia, a ponto de as gotas de suor se tornarem como sangue. Mas apesar de sofrer pelas perseguições, ele se alegrou com o quê? Com a recompensa de ver a sua obra. Da mesma maneira, cristãos não se alegram pela perseguição em si, se alegam em ver a obra de Cristo sendo espalhada, de poderem ter o privilégio de pregar o Evangelho e, quando necessário, sim, derramar o seu próprio sangue em honra ao precioso nome de Jesus, sabendo, inclusive, que o seu sangue derramado é, nas palavras de Tertuliano, um outro pai da igreja, a semente da igreja de Cristo, o sangue dos mártires, a semente da igreja de Cristo, se alegam por isso. porque recebem, como o texto diz, porque grande é o vosso galardão nos céus. Em um famoso livro, o livro dos mártires de John Fox, ele relata lá no início do livro que quando alguns cristãos morriam matrizados, seus irmãos faziam questão de pegar aqueles corpos para enterrar, os coroavam com coroas de flores, proclamando, que no lugar daquelas coroas receberiam nos céus coroas de glória. Um dos pais capadócios, Gregório de Nazianzo, disse assim, indo um dos seus sermões, sermões, falando sobre Estevão: Cada pedra lançada em Estevão era uma pedra preciosa que o enriqueceu e o fez brilhar ainda mais no reino dos céus. Se alegram pela recompensa, porque temos grande galardão. No reino dos céus. E por último, Jesus traz ainda um terceiro encorajamento, dizendo: pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: fiquem em paz. Porque os profetas, nossos heróis da fé, os heróis da fé, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, foram perseguidos também. Como vocês serão? Estamos na perseguição nós assemelhando a Cristo acima de tudo, mas também a estes heróis da fé que também morreram. E para nós, a nuvem de testemunhas ainda é muito maior do que a nuvem de testemunhas para os discípulos, porque além dos profetas, nós temos os próprios apóstolos, os pais da igreja e milhões de cristãos que têm entregado a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir re novamente ressaltando. Não devemos almejar desejar o martírio ou a perseguição que nós devemos almejar e amar é Cristo o seu nome, o seu evangelho acima de todas as coisas sabendo que não há nada maior nesse mundo, não há nada melhor confiando que em Cristo encontraremos verdadeira paz, confiança alegria e que por amor a ele e também por amor ao nosso próximo Devemos proclamar o seu nome, honrá-lo com nossas bocas, com nossas vidas. E se tivermos de sofrer algum tipo de perseguição, ainda que a morte, que assim seja. Nossa esperança não está nessa terra. Não somos cidadãos desse mundo, somos peregrinos. Somos cidadãos do reino dos céus. Devemos ter isso muito claro em nossas vidas. Devemos cantar como cantamos, com Lutero, no hino castelo forte, com muita confiança, dizendo assim, se temos de perder, bens, família, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa é a nossa esperança. Assim Deus nos abençoe.